0: plushcare.com slash weightloss Ja, hallo ihr lieben Christoph, mein Vater, Poet, coach Hamburg in der Nähe von Murnau. Äh, macht mir die 30.000 Abonnenten noch voll. Ähm, das wäre mein Wunsch. Also lasst mir ein Abo da und äh, wir haben mal wieder eine Mail und diesmal mit kritischen Anmerkungen zu meinem äh, Kanal sozusagen. Und ich dachte, damit muss man sich ja auch mal mit auseinandersetzen. Das mache ich jetzt hier mal. Und es gibt auch noch äh, ein oder anderen Infos über Narzissmus, was ja sowieso bald rausfällt. Ich habe sogar jetzt beiläufig gelesen, sogar aus dem DSM. So sah das aus. Aber wer das weiß, kann ja mal drunter schreiben aus dem ICD. Auf jeden Fall. So, wo habe ich denn die Mails da? So. Also von... Nikitov, äh, Moin Christian oder jemand von seinem Team. Ich habe mir eine Reihe deiner Videos angeschaut und auch den Liebescode gelesen. Ich gehöre allerdings nicht unbedingt in deine Zielgruppe, weil gefühlt wenig toxisch das in meinen Beziehungen war. Ja gut, ich meine, ich werde mich jetzt natürlich auch, äh, ist ja auch schön, wenn ich meine Kritik, aber natürlich dazu äußern, äh, ich meine, der Liebescode ist für alle Beziehungen, was da steht, äußerst wenig über toxische Beziehungen drin und sehr viel einfach über, ja, ist ja wie so eine Art Handbuch, ne, ist nachher ja immer vom ersten Date bis zur Trennung, über normale Beziehungen, über Trennung, über Dating. Also insofern, also wer jemals eine Beziehung gehabt hat oder auch selbst keine Beziehung gehabt hat, also Liebescode, Zielgruppe ist sehr breit. Aber gut, trotzdem lerne ich immer gerne dazu und darüber hinaus erstaunt mich, was Menschen bereit sind, auszuhalten und einander anzutun. Ja, aber wir, wir gehören alle zu diesen komischen Menschen und äh, bevor man so zu sehr die Nase rümpft, was man natürlich mal machen kann, machen wir ja alle, was andere Menschen tun. Muss man natürlich auch sagen, man merkt vielleicht, was man so selber so tut, kriegt man, hat man vielleicht nicht so auf dem Zettel immer so. Ne. Äh... Und, ähm, ja, und das ist ja auch, äh, ich würde mal sagen, den Leuten, die bei mir in toxischen Beziehung sind, dem macht das ja auch keinen Spaß, ne, die macht ja keinen Spaß und, äh, zumindest nicht, wenn die Beziehungen dann negativ toxisch sind, sag ich mal, und, äh, ja, man sucht, also wird jetzt, glaube ich, wenig geben, die so sagen, das habe ich mir jetzt so ausgesucht, ne, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber es hat ja auch, fängt auch viel mit der Biografie zusammen und so weiter, als erfahrener Paartherapeut hast du keine Probleme, Muster schnell zu erkennen und deine Klientin auch oft mit eigenen Anteilen zu konfrontieren. Außerdem gibt es so klare Handlungsanweisungen, zum Beispiel Standards und Dealbreaker. Du kennst deine Pappenheimer eben. Allerdings fällt mir immer wieder auf, dass es einen Bereich gibt, den du weniger intensiv betrachtest, der aber eine große Rolle innerhalb von Beziehungen spielt. Die Kompatibilität. Ah, okay, das, ich meine, muss man sich auch, wenn man mich schon hier so meldet, muss man sich auch ein bisschen auseinandersetzen mit, also ich weiß nicht, wie viel zig Videos die ich gemacht habe über Kompatibilität und ähm, ich könnte ja auch wetten, dass da im Liebescode was drüber steht. Also ähm lass doch mal gucken. Ja, gibt doch ein ganzes Kapitel darüber, wie finde ich den richtigen Chemie äh, Kompatibilität. Keine Ahnung. Da musst du das Buch auch richtig lesen. <lacht> Ist so. Also bei der Polarität ist das ganz anders, auch weil sie gerne heiß diskutiert wird. In meinen 40 Jahren Beziehungserfahrung, davon 30 Jahren, in sechs Jahren Partnerschaften, war Polarität immer unkritisch. Das Gelingen hing immer an der Kompatibilität. Ja, aber ich denke, da sind wir uns, also auch das weiß ich nicht, ob du denkst jetzt, das wäre, ich würde was anderes sagen, also dem ist nicht so. Uh, muss vielleicht noch ein paar mehr Videos gucken. <lacht> um, und was die auch mal wieder sagen, also es ist ja nett, dass man so eine Mail schreibt, aber um, eigene Beziehungserfahrung um, führt nicht dazu, dass man die Beziehungen von anderen Leuten versteht. Also das ist ja auch ein Problem, was ich manchmal habe, so mit irgendwelchen uh, Coaches oder ich weiß nicht, was die so ihr... ihr ihre Mission darauf aufbauen, dass sie selber irgendwelche Beziehungserfahrungen gemacht haben. Meiner Ansicht nach, ja, hat man dann also ein total seine eigene Brille und das ist ja gerade was, es in Ausbildung auch äh, aufzuarbeiten gilt, dass man eben nicht seine Klienten so durch seine Brille oder nicht in Gefahr läuft, durch die Brille zu sehen und reicht meiner Ansicht nach überhaupt nicht, um mit Leuten zu beraten, aber gut, macht ja eh jeder, was er will. So, ähm, in meinem Bekanntenkreis wird Kompatibilität beim Dating oder Beziehungsanbahnung oft relativ oberflächlich abgefragt. Ja, also es ist. Also man kann, ich geht, man nimmt jetzt mal so ein paar Sidekicks, wie die Snowboarder sagen, und äh, sagt er immer mal ein bisschen was zu. Also erstmal kenne ich deinen Bekanntenkreis natürlich nicht, aber das ist so eine Sache. Ich habe schon das Gefühl, dass Leute viel über Kompatibilität reden, aber was willst du da machen? Ich meine, jeder zeigt sich von der besten Seite und du fragst dann, überlegst, dann haben wir gemeinsame Hobbys, aber das ist ja eigentlich gar nicht, das ist ein Punkt in Kompatibilität, aber die Frage ist ja, ist, ist der Bindungsstil kompatibel und dafür muss man jemanden daten, das wird einem auch niemand so ganz klar sagen können, ne? deswegen ähm, ja, muss man das auf jeden Fall diskutieren, aber dafür muss die Beziehung erstmal. Losgehen, muss das Dating erstmal zünden. Und äh, da muss man halt irgendwann den Moment erwischen, wo man darüber nachdenkt. Aber ob man das jetzt im, im Gespräch, äh, ich weiß nicht, man kannst ja auch jemanden fragen, bist du ein Narziss? Und dann sagt er, ja, ich bin ein, ah, nee, dann date ich dich nicht. Also läuft es ja nicht, ne? Also das, natürlich sollte man darauf achten. Aber wie man das jetzt erschöpfend abfragen kann, also das Abfragen ist sicherlich ein Teil davon, wenn es so um Lebensziele geht, oder, oder ob man deswegen kann man auch ein paar. Standards abfragen, irgendwie magst du Pünktlichkeit, aber dann wird es auch schnell C, äh, so, ne? Und das ist äh, alles gar nicht so einfach, finde ich, ne? Äh, passender sozialer Status, beide wollen gerne die Welt sehen, Skifahren, schick essen gehen, super, passt. Ja, das sind doch schon die wichtigsten Sachen hier. <lacht> okay. Tschö, <lacht> sure, gut. Das ist natürlich etwas verkürzt, aber es trifft den Kern. Für manche spielt sich das Leben auch auf dieser Ebene ab. Ja, das ist auch eine wichtige Ebene. Und wenn das für beide so ist, just go for it, wie du sagen würdest. Meinung und Erfahrung nach sind die tiefer liegenden Strukturen aber für viele Menschen ebenso wichtig. Ebenso wichtig für das Matching. Ich vermute mal, wie für das Matching. Ja, gut, das ist ja das ist ja auch das. Ich weiß nicht, ob du nicht mit meinem Liebeschip nicht auseinandergesetzt hast, aber natürlich geht es dann eigentlich nur um die tieferen Strukturen. Auf deiner Webseite hast oder hattest du das Typenmodell von Steffi Stahl verlinkt? Habe ich noch nie gemacht. Leute, wenn ihr mir so eine Mail schreibt, müsst ihr müsst ja auch richtig recherchieren. Äh, Habe ich nie gemacht. Ähm, also erstmal ist das ja Steffis Typenmodell. oder Ich weiß nicht, ob sie hat so eine habe ich dann nie äh, jetzt genau geguckt, aber es glaube ich ist eins, was sich auf diesem 16 äh, Faktoren Modell aufbaut, meine ich ähm, und, aber ich habe halt bei mir basiert das auf den Big Five, beziehungsweise auf dem Hexaco-Modell, also das Big Five mit noch einem Faktor dazu und ja, habe ich Videos zugemacht, müssen wir jetzt hier nicht alles wieder, aber habe ich nicht. <lacht> Uh, nie gemacht. Dieses Modell begründet in sich sehr schlüssig, also es bringt jetzt nichts, wenn man bei Steffi Stahls, da musste der Steffi Stahl schreiben hier, aber gut, ich lese jetzt mal weiter. Das Modell begründet in sich sehr schlüssig, warum manche Typen gut miteinander matchen und andere nicht. Ja, ich bin kein Fan von diesem 16 uh, Persönlichkeitstypen-Modell, habe das auch in anderen Videos gesagt, warum nicht? Ich find, kann aber verstehen, dass es das sehr beliebt ist und dass andere das machen, alles gut. Uh, ich würde für mich lieber das nutzen, was ich halt nutze. So, aber ist gut. Ist alles gut. Ähm, es gibt auch ein YouTube-Video, wo sie selbst dies kurz begründet. Ja, dann schreibt doch ihr. Äh, der Typ entstammt der Genetik. Dazu kommt noch die Prägung, die viel in eine andere Richtung führt. Das verstehe ich auch wieder nicht. Also natürlich ist eine Persönlichkeit ein er Ergebnis von Genetik und Prägung, aber was meinst du jetzt mit anderer Richtung? Weiß ich nicht. Bei einigen deiner Videos ist mir aufgefallen, dass Menschen entlang ihrer Prägung gedatet haben. In den daraus resultierenden Beziehungen fehlte dann aber ihnen oder ihrem Partner das Match zu ihrem Persönlichkeitstyp. Ja, ich matche ja nicht nach Persönlichkeitstypen, ich matche nach Bindungsstilen, was meiner Ansicht nach auch ja. Stand ist, und äh, natürlich kann man auch äh, also Persönlichkeitstyp und Bindung haben natürlich Überschnitte, ist klar ähm, aber wenn ihr das ist wie gesagt nicht mein Weg hier, ich matche nach einem Bindungstyp äh, und versuche da den Leuten zu helfen und ähm, wenn ihr nach Persönlichkeitstypen matchen wollt, ja dann macht ihr halt das und dafür ist auch gut, dass es andere Anbieter gibt, Steffi Stahl ist ja auch also ich will jetzt gar nicht über Steffi Stahl reden, aber was es da alles gibt Geben das seine. <lacht> ähm, inwiefern das dann gegebenenfalls zur so Toxizität beitragen kann, kann ich als Fachfremder nicht beurteilen. Ja, also natürlich das kann man jetzt sagen, wenn wir natürlich über Co-Abhängige reden oder egozentrische Personen, ähm, also natürlich gibt es da, wie gesagt, gibt einen großen Überschnitt zwischen Persönlichkeitstypen und Bindungsstilen, aber eben auch nicht nur, weil äh, zum Beispiel Co-Abhängige können durchaus bindungsängstlich agieren oder verlustängstlich so, ne, und ähm, das ist halt echt eine komplexe Sache, deswegen sollte muss man sich da auch intensiv mit auseinandersetzen und vom Fach sein und, ähm, ja, und eine Menge Erfahrung haben, so, das ist eben, das sage ich ja immer wieder, dass das ist wirklich ein Beruf, wo man eine äh, äh, umfassende Ausbildung weil ich habe jetzt weiß nicht über 20 Jahre Berufserfahrung und das ist eben nichts was man in so einem Wochenendkurs machen sollte und dann ja ich weiß es jetzt weil ich mal irgendwas verstanden habe oder so ähm, aber ja das ist ja gerade so ein bisschen das äh, Problem wenn wir jetzt über Persönlichkeitstypen reden aber auch das führt uns hier nicht weiter weil die Typen die, in diesem 16-Faktor-Modell verwendet werden, sind ganz andere, die, die haben eigentlich mit meiner Arbeit nichts zu tun. Also natürlich, wie gesagt, das gleiche Feld, aber es ist eine ganz andere Landkarte, sagen wir mal so. Aber ich weiß, dass ich solche äh, dass ich solche eine Partnerschaft nie eingegangen wäre. Ja, schön, wenn der Kelch von toxischen Beziehungen einfach vorübergeht. Freu dich, es macht dich aber, äh, macht niemand zum besseren oder schlechteren Menschen, weil äh, was ich sollte sich nie, also natürlich kann man sagen, ja, sowas wird mir nicht passieren, aber so, also, ich würde mal sagen, es kann jedem passieren, weil es ist eben nicht nur die Prägung, der Liebeschip ist eben auch, manche sind auch anfällig in äh, bestimmten Lebenssituationen und äh, ich, ich werde da nicht so, wird da nicht so drauf gucken und naja, nee, das passiert mir nicht, ja, ich weiß, aber ich meine, wir Menschen sind so, aber für uns ist keiner besser, oder schlechter und, ähm, und wie gesagt, die wenn die da ich denke, wenn meine Nutzer und Nutzerinnen, wenn die das abschalten könnten, äh, ganz einfach, dann würden das glaube ich viele tun. Aber das ist ja gerade das Problem. Ähm, ich verstehe durchaus, dass es für dich wichtig ist, die Dinge einfach zu halten. Knappe, klare Anweisungen sind auch hilfreicher als High-Performance-Coach. Solche Dinge fast komplett auszuklammern, finde ich, aber problematisch. Ja, ich, keine Ahnung, ich kann dir ja nicht folgen. Als Beispiel, gute Beziehungsanbahnungen kann man nur mit Hangout, Have Fun, Hook Up für mich nicht funktionieren. Ja, verstehe ich wieder nicht, weil in meinem Buch geht's, also Hangout, Have Fun, Hook Up, ja, ist äh, Dating, Pickup-Phase, ja, stimmt. Ich finde das auch ein super Spruch. Ich finde auch, man soll die Dinge einfach halten und Menschen erstmal daten und einfach Spaß haben mit dem, weil äh, da jetzt diesen riesen Fragebogen vorzulegen auf dem ersten Date, das ich tatsächlich für keine gute Idee. Es soll auch Spaß machen. das hat früher auch funktioniert und ja, äh, und aber natürlich, äh, ich weiß nicht, ob du mein Buch überhaupt richtig gelesen hast. Da ist doch ein Riesen, gibt es diverse Kapitel über die verschiedenen Phasen und was man denen macht, aber naja gut. Um Dinge wie Werte oder Reflektiert hat abzugleichen, muss ich diese Ebene auch mal verlassen. Sicher gibt es dafür. Andere Herangehensweisen als das Stahlschirm-Modell. Ich weiß nicht, warum du dann schreibst, doch, Steffi Stahl. Mensch, ich, Die weniger abstrakt und damit besser zugänglich sind. Auffällig ist, dass Spiritualität bei dir mehr in den Vordergrund rückt. Ja, stimmt. In der Regel auch als ein Ausdruck der Sinnsuche. Umso mehr erstaunt es mich, dass Partnerwahl auf der Sinnebene so einfach gehalten wird. Hm. Das sind ja ganz verschiedene Ebenen, also das, man kann auch nicht, also es stimmt natürlich im Liebescode, rede ich nicht über Spiritualität äh, oder nur ganz wenig, glaube ich, aber äh, das sind ganz verschiedene Ebenen, du kannst, das sage ich ja immer wieder, du kannst es so betrachten und du kannst es so betrachten, man sollte diese Ebenen nur nicht vermischen, ich kann, man kann spirituell argumentieren oder ich kann psychologisch argumentieren, was ich immer so schön finde, das wird auch in meinem neuen Buch viel Thema werden, dass die Ergebnisse häufig die gleichen sind. Ne? Du hast äh, Genau, das Spirituelle führt zu mehr Sinnhaftigkeit häufig. Okay, stimmt. Ähm, nur man darf diese Ebenen nicht vermischen und also ich kann Hangout, Hookup, Have Fun machen und trotzdem habe ich einen spirituellen Connection zu jemandem. Ne? Das kann durchaus sein. Aber gut. Ähm, kurz noch zu einem anderen Thema. Gesellschaftliche Einflüsse, die auch in Beziehungen hineinwirken, kommen bei dir auch sehr kurz ja, auf die haben wir ja keinen, das stimmt, das stimmt, aber haben wir auf die irgendeinen Einfluss? Ich meine, da leben wir ja nochmal mit und ich bin normal Psychologe und kein Soziologe oder Gesellschaftswissenschaftler. Ich persönlich glaube da auch nicht dran. Ich glaube nicht, dass wir ähm, Sachen von oben ändern können. Wir können Dinge nur ändern, wenn wir uns selber ändern und dann ändert sich auch die Gesellschaft. Ich glaube, andersrum funktioniert es einfach nicht. Äh, auch das ist übrigens implizit Thema in meinem dritten Buch, Das wird sehr viel anders sein, als glaube ich viele denken und ja, geht's aber es sind glaube ich jetzt nicht die gesellschaftlichen Einflüsse, die du meinst, aber ich rede tatsächlich auch ein bisschen über die Gesellschaft in dem neuen Buch, aber nur um das auf der persönlichen Ebene, äh, fast, was wir persönlich eben erleben gerade auch noch zu vertiefen, ich glaube tatsächlich an die persönliche Weiterentwicklung vor allen Dingen. Ähm... Auch hier geht wohl wieder das Keep It Simple. Ja, ja das ist ja auch tatsächlich mein Anspruch. Ähm, hier ein, ein Paket aufzustellen für meine Nutzer und Nutzerinnen, was ja, in Sicht total schlüssig ist, was keine Geheimwissenschaft ist. Das ist tatsächlich richtig. Dass in einer narzisstisch geprägten Gesellschaft bestimmte Verhaltensmuster gehäuft auftreten, ist aus soziologischer Sicht wohl unstrittig. Na, ja, so einfach ist das gar nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Also es fehlen tatsächlich, deswegen fliegt Narzissmus auch raus aus dem ICD-11, es fehlen tatsächlich die Studien, die solche Aussagen wirklich wissenschaftlich einwandfrei untermauern, weil dazu müssten riesen komplexe Längsschnittstudien angelegt werden. Man denkt ja immer, so psychologische äh, Studien wären irgendwie so einfach. Das ist super komplex, ähm, weil machst du eine Längsschnittstudie, machst du eine Querschnittstudie, äh, Questions Students sind häufig viel einfacher, aber da, äh, na gut, das, wenn euch das mehr interessiert, schreibt mal in die Kommentare, kann ich mal was zu sagen. Aber äh, das gibt es eben nicht. Was es gibt, sind ähm, so ein Fragebogen, NPI heißt der oder NPI und äh, der soll so narzisstische Sachen abfragen, was ein Fragebogen? Und da gibt's Erfahrung, das ist zumindest mein Stand, ja. Der, den hat man auch mal, was weiß ich, der wird viel in Amerika durchgeführt. Hat mal geguckt, so wie ist der 1970 ausgefüllt worden, 1999. Ja, da steht tatsächlich drin, dass diese narzissmus scores steigen, weil das sind Fragebogen. Fragebogen haben so viele Probleme irgendwie. Allein die Frage, werden die Sachen vielleicht ehrlicher angekreuzt. Diese Wechselwirkung mit die Leute. Es gibt ja auch so eine positive Seite von äh, Narzissmus, dass die Leute selbstbewusster werden und was weiß ich. Und, ähm, und dann gibt es auch, habe ich zumindest gelesen, von so einer anderen Studie, die eben nicht diese Fragebogen genommen hat, sondern so eine, ähm, ja auch so eine Organisation, die Studenten wirklich umfassend befragt hat, aber nicht nach Fragebogen, sondern eben so qualitativ befragt hat. Und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass es auch keine Unterschiede gibt. Und äh, also das sieht immer alles so einfach aus, aber das ist eben, das ist eben äh, ja, wo ist das unterlegt mit Studien wirklich? Das muss man sich halt immer fragen. Und ich bin auf jeden Fall ganz sicher, äh, dass Menschen früher mindestens genauso egoistisch wären. Ich würde, ich das sage ich aber auch in meinem Buch, ich würde sagen noch viel mehr 3D-Schmerzkörper, Egoismus als heute, viel, viel mehr. Redet mal mit euren Eltern, redet mit euren Großeltern, äh, was die so erlebt haben an, an Trauma, Gewalt. Äh, sorry, also das, dass man jetzt sich so sagt, das wird heute alles immer schlimmer, kann ich also so global nicht nachvollziehen, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, klar, das sieht immer alles so easy aus, ja, ja. Äh, nur, und dann schmeißt man auch immer alles zusammen, ich meine, das fliegt eh alles raus, aber schmeißt man alles zusammen, Narzissmus, Histrionie, äh, Borderline, also das wird alles zusammengeschmissen und ja, und äh, naja, das muss man erstmal alles belegen und dass das so unstrittig ist, ähm, ist so eine Frage, also das bestimmt, also ich würde sogar sagen, das bestimmte Verhaltensmuster gold auftreten, ist wahrscheinlich unstrittig, aber heißt das wirklich, dass die Gesam gesamte Gesellschaftlich so nach der eigentlichen Bedeutung dieses Wortes mal narzisstischer wird? Gute Frage. Was übrigens auch spannend ist, ähm, ist, dass es ähm, ja so ist, dass ähm, also nach diesen wenn man so nach das nach ähnlichen Sachen untersucht, dass tatsächlich Narzissmus auch stark Lebensalter abhängig ist. Also da hat man was ich jetzt überhaupt nicht verwunderlich finde, bei, ähm, ja, wenn Menschen relativ jung sind, um die 20 oder so viel höhere Werte als mit 60. Würde man auch nicht so denken, ne? Ist auch spannend. Und ähm, dann finde ich auch spannend, dass in diesen Tests äh, westliche Situationen höher abschneiden als äh, wie so asiatische, die mehr so auf die Gruppe fokussiert sind. Und das sind auch alles so Sachen, also dass wir zum Beispiel hier im Westen die Aufklärung hatten, wo dieses Ich immer wichtiger wurde, finde ich, einen äh, super wichtigen Prozess für den Westen, der vielleicht auch zu höheren Werten in diesen Fragebögen führt. Also das ist, ich finde das alles überhaupt nicht simpel so. Aber ist nicht letzten Endes, äh, vor allem die soziologische Sicht, ist ja auch nicht mein Fachgebiet. Äh, ohne dass die Protagonisten selbst pathologisch sein müssen. Ja, also da würde ich glaube, soweit ich das. Ähm, den Satz kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also, bestimmte Verhaltensweisen sieht man häufiger. Ähm, ob das dann irgendwie pathologisch ist, ist tatsächlich. Aber den Satz kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja, viel, aber gut. Das wäre natürlich ein zu breites Feld, um es in deinem Kontext zu beackern. Allerdings wären praktische Hinweise, beispielsweise, dass davon einige Berufsgruppen empirisch gesehen stärker betroffen sind, sehr hilfreich. Ja, zeig mir die Studie. Das sagt man immer so. Und das wird auch so sein, dass bestimmte Berufsgruppen, dass es da mehr. Menschen gibt, die ja vielleicht in solchen Narzissmus- Fragebögen höher abschneiden würden. Natürlich zieht es Leute, die sehr im Ego sind, äh, in Berufe, die äh, ja, eine hohe Außenwirkung haben, aber ist das immer schlecht? Ist das äh, per se toxisch, <lacht>, sag ich mal? Äh, und dann, wie viele Leute so narzisstisch geschimpft werden, die können nicht alle berühmt sein, sage ich mal, und dann gibt es ja auch, äh, dann gibt ja wieder dieses äh, vulnerable Narzissmus und das können ja auch welche sein, die vielleicht gar nicht bekannt sind, sondern eher äh, im Schatten stehen und ich weiß nicht, aber das ist genau das Problem mit diesem Begriff, warum der auch rausfliegt, weil er einfach nicht genügend unterfüttert ist, abgegrenzt ist und deswegen fliegt dieser Begriff raus, das ist einfach so und da müssen wir jetzt mal langsam uns äh, mit abfinden, ne? dass dieses Spielzeug ungenutzt genommen wird. Und das ist gut so, weil es ist ja nicht so, dass es keine Persönlichkeitsstörung mehr gibt. Nur man muss sich jetzt mal die Mühe machen, das äh, eben nicht dahin zu werfen, sondern wirklich zu belegen. So, ne? äh, von daher, äh, und das jetzt wirklich mehr pathologisch mit einer NPS, ja, dann, ich weiß nicht, also ich wüsste jetzt nicht von Studien, wo prominent <lacht> wirklich umfassend untersucht worden sind, wie viel wie viel MPS es da jetzt gibt, aber ich meine, das wird schon so, kann man, ich denke auch, das wird schon so sein, aber das ist immer alles wird so dahingesagt, dahingesagt, dahingesagt und äh, vor allen Dingen, was mich immer so stört, ist ähm, und das ist auch immer überhaupt nicht mein Ding, ich finde es irgendwie immer schwieriger, immer auf andere zu zeigen, das forciert immer dieses Opferdenken und das kann doch nicht sein, dass immer nur die anderen die Blöden sind, also das kann doch nicht sein, das ist ganz, das ist wirklich, alle Menschen denken, ähm, dass, dass immer die anderen die Blöden sind und ich bin der Einzige, ich meine, das, da, dazu neigen wir und das, dass wir brauchen ja auch eine gewisse Art von Narzissmus, dass wir hier ja durch dieses Leben kommen, Und das ist auch in Ordnung, dass wir uns gut dastehen lassen wollen vor uns selber. Nur wir können doch nicht denken, dass es das wirklich ernsthaft immer die anderen sind, äh, die, die jetzt dafür sorgen, dass wir im Leben irgendwie nicht vorankommen. So. Also das, das, natürlich kann das... Alles eine Frage der Sichtweise. Natürlich kann man das in bestimmten Situationen so sehen. Aber im Großen und Ganzen äh, ja, verlocken wir da unsere Power, die wir selber haben, wenn wir sagen, ja, ich kann nicht, ich kann kein nice geiles Leben führen, weil äh, XYZ XY, macht. Das, also, solange wir das denken, werden wir, glaube ich, nicht wirklich weiterkommen. Deswegen, äh, mein Gott, ey, wenn Leute... Spaß haben an Aufmerksamkeit. Und das heißt ja auch nicht automatisch, dass andere zu Schaden kommen, wenn Leute Bock haben auf Aufmerksamkeit und und sagen, ja, ich will nur mal gern viel Bestätigung haben und das ist mir wichtig. Ähm, ja, gut ist mal die, ich denke ja, das Ego trägt letzten Endes immer nicht so weit, aber gut, da diesen Weg muss jeder gehen und da ist jeder einem anderen Punkt. Und äh, auch das, ja. Also, ich finde es, ähm, wie gesagt, Erstmal muss man, glaube ich, ein bisschen mehr recherchieren hier vielleicht, ne? was ich wirklich sage. Und dann stimmt natürlich, also die soziologische Sicht interessiert mich tatsächlich nicht so richtig. Nur ich denke, wer auch immer sowas schreibt, sollte dann auch wirklich sagen, okay, ähm, ist das jetzt einfach gefühlte Wahrheit oder ist es eine tatsächliche Wahrheit? Und natürlich haben wir, äh, also ich weiß nicht, wenn es jetzt vor 100 Jahren schon Instagram gegeben hätte, also denkt ihr da, die Leute, da wären die Leute weniger draufgegangen und hätten sich so gezeigt, was ja häufig so mit äh, narzisstischer Gesellschaft gleichgesetzt wird und, äh, und also wenn wir jetzt diese Fragebogenstudien nehmen, kann ich auch sagen, äh, die, die gehen, gehen ja schon los in den 60er, 70er, 80er glaube ich oder weiß ich nicht, aber auf jeden Fall deutlich vor Erfindung des Internets und auch da gab es schon äh, steigende Werte und Aber äh, das wird alles seinen Gang nehmen. Ich habe da gar keine Zweifel. Also was da wohl auch rausgekommen ist in dieser anderen Studie, die ich eben, äh, dass die Menschen durchaus materieller geworden sind. Aber auch da sieht man schon, ich glaube, der Mensch muss einfach seinen Weg gehen. Und wenn man ähm, ja materielle Dinge auch vielleicht wirklich mal gehabt hat, äh, wenn man da an den Punkt gekommen ist, hat die sich manifestiert. Und dann merkt man, vielleicht doch nicht so wichtig äh, da kann man es ja auch loslassen, ne, und da kann man ja auch äh, als und dann auch als Gesellschaft dazu kommen, dass es vielleicht doch nicht so wichtig ist, aber ich finde auch das Materielle, ey, wir sind hier in der materiellen Welt und wir dürfen das hier genießen, so, ne, auch das ist, ja, aber gut, in diesem Sinne, äh, danke für die Mail und äh, wir werden es wiedersehen.